0: pequeña acción puede generar grandes cambios. Como una semilla parece pequeña, pero si se trabaja los resultados pueden ser inimaginables.
1: En este podcast te presentamos a emprendedores y empresarios bolivianos que con sus acciones del día a día están generando un cambio en nuestro país desde el área que más les apasiona. Cada episodio cuenta la historia única de uno de nuestros invitados, junto a los obstáculos y
0: aprendizajes de su camino. Esto es Acción Semilla boliviana es tan variada que hay para todos los gustos, y es por eso que cada uno de nosotros tiene un plato favorito que relaciona con su familia o con alguna fecha importante. Pero, ¿qué tan frecuentemente consumimos nuestros propios platos? ¿Y cuántos de nosotros sabemos preparar un plato típico?
1: En este episodio tenemos una invitada experta en platos típicos bolivianos, que además incentiva su consumo en nuestro día a día. Hola, soy Adriana Leitón y junto a Andrea Aramayo hablamos con Valentina Arteaga, una chef emprendedora boliviana. Durante la pandemia abrió su restaurante Payawi, que es un restaurante 100% boliviano y con él busca mostrar que la comida boliviana por sí sola puede estar a la altura de la alta cocina de cualquier otro país. Acompáñanos a conocer dónde comienza la historia de Valentina y su amor por la cocina.
2: Eh, mi nombre es Valentina Arteaga, soy de La Paz, Bolivia, y he estudiado acá, bueno, el colegio, acá en La Paz. Y luego me fui a estudiar a Lima, a una escuela que se llama Le Cordon Bleu, ahí estudié gastronomía por tres años. Después de haber estudiado, estuve haciendo prácticas y me fui a trabajar a Estados Unidos por un año. Luego estuve eh, estudiando en España, en San Sebastián, en el Basque Culinary Center, y también tuve eh, la oportunidad de hacer prácticas y de trabajar eh, afuera, y después de, toda, bueno, de, de realizar mis estudios y de haber hecho prácticas y trabajado afuera, decidí volver a, a La Paz para eh, emprender mi proyecto. Salir del
0: país le abrió los ojos a Valentina a conocer nuevas culturas y nuevos sabores también. Su experiencia en Perú le mostró que a pesar que es un país que está al lado de Bolivia, el nivel de reconocimiento de la comida peruana es muy diferente al que recibe la comida nacional, ya que Perú es considerado uno de los países con la mejor gastronomía a nivel mundial. Y es aquí donde nace la idea de Payaul.
2: Toda este, esta formación que tuve eh, afuera fue eh, súper importante para darme cuenta de lo que quería hacer con, con mi emprendimiento, sobre todo cuando estaba en Lima. Me di cuenta que, el, o sea, que Perú gastronómicamente estaba en un boom y que se podía hacer exactamente lo mismo acá en Bolivia porque teníamos un, poten, bueno, tenemos un potencial increíble en, en el tema gastronómico, cultural y ahí es donde nace la idea de, de venir acá a Bolivia y emprender con algo de comida tradicional boliviana. Payao significa cocina en Aymara los, los nombres, bueno, el nombre, perdón, de payawi lo escogí porque empecé a buscar diferentes lenguas que se hablan en Bolivia y encontré obviamente el aymara, el quechua, el guaraní, y empecé a sacar palabras que se identifiquen con, con lo que yo quería mostrar. Entonces encontré esta palabra que es payawi, que significa cocina. Y yo quería decirle a la gente como que bienvenidos a mi cocina, o es, es como que eh, me, me encantó la palabra, o sea, es un poco difícil de acordarse, pero una vez que la tienes ya grabada, sí o sí te acuerdas, o sea, ya la palabra es, no sé, significa mucho, me encantaba, he hecho así una investigación de mil palabras en, en Aymara, en Quechua, en Guaraní, y esa era la que más me gustaba y la que más identificaba a lo que, es, a lo que es mi restaurante. ¿no?
1: Valentina ya tenía una idea muy clara de cómo quería que sea Payawi, ya que planteó el proyecto en su tesis de licenciatura. Volviendo a Bolivia, decidió hacerlo realidad e inició con los primeros pasos de buscar una buena ubicación y un terreno acorde a lo que ella se imaginaba como su restaurante.
2: Eh, bueno, el inicio fue eh, después de haber vuelto de Madrid, de mis, últim bueno, de mis últimas prácticas, Llegué acá y empecé a buscar el lugar donde iba a ser este proyecto. En ese momento dije: Bueno, voy a, voy a prestarme del banco, voy a asociarme con alguien. Eh, al final decidí hacerlo sola, con el apoyo de, de mi papá, que sería como mi socio. Y ahí decidimos buscar un lugar acá en La Paz, que no sea San Miguel, porque ya lo veíamos muy colapsado. Entonces empezamos a buscar a Chumani. En, en la zona de Achumani, porque veíamos que tenía mucho potencial, sobre todo en la, la avenida Alexander, que está bastante cerca de, de, de mi restaurante. Y bueno, yo empecé a buscar el lugar, a um, trabajar con inmobiliarias y, y ver eh, cuál iba a ser el lugar para, para mi proyecto. Nosotros queríamos algo, algo que no sea solo un lugar para ir a comer, sino también hacer un bar. Entonces decidimos, tenía que ser un lugar grande, o sea, un terreno bastante amplio. Una vez que tuvimos ya la aprobación de nuestro crédito con el banco, empezamos eh, con el proyecto, escogí un, un terreno que está en la 22 de Achumani, que está en plena esquina, fue pura casualidad en realidad, porque estuve buscando por mucho tiempo el lugar, como unos tres meses, que no encontraba algo que realmente me convencía, y finalmente pude cerrar la compra de este terreno. Empezamos con la construcción, es un proyecto que empieza, o sea, que se hizo de cero. Hemos demolido todo para para construir. Entonces, básicamente yo sé cómo se ha hecho desde desde la parte del sótano, la primera planta, la segunda planta, porque yo venía todos los días a trabajar con con la gente, con el arquitecto y este proyecto en realidad yo ya lo había planeado en, en, mi, en mi último año de estudio en España, cuando hice una tesis, y bueno, es tal cual mi tesis, eh, lo único que cambiaron algunas cosas, algunos detalles, pero es tal cual, me lo imaginaba, lo había planteado en, en esa tesis que hice. Pero los sueños de Valentina,
0: como los de muchos otros emprendedores, se vieron frenados por causas externas. Como sabemos, Bolivia estuvo viviendo momentos muy complicados desde octubre de 2019 y desafortunadamente los tiempos coincidieron entre la apertura de Payahui, los conflictos en Bolivia y después la pandemia.
2: Eh, pasaron los meses, eh, estuvimos en obra, fuimos avanzando y nos tocó octubre, que bueno, fue terrible porque tuvimos que parar todo por los conflictos y... Y yo era como que, pucha, nunca lo voy a poder abrir, qué, qué macana, porque está pasando esto de los conflictos, lo que va a pasar, cuándo lo voy a abrir. Y estaba un poco frustrada, ¿no? O sea, todo el proceso de Payawi siempre, o sea, costó mucho, sobre todo por todo lo que pasó. Luego que pasó este tema de octubre, este, nos agarró la pandemia y me acuerdo que yo estaba con... Yo estaba con una de mis trabajadoras ya entrevistando a gente para poder abrir el restaurante porque ya estábamos, todavía la obra no estaba terminada en su totalidad, pero ya teníamos que abrir porque íbamos muy atrasados y los números ya estaban empezando a apretar, entonces teníamos que abrir como sea. Y me acuerdo de estar con mi jefa de cocina en, en la oficina y ya viendo a quiénes íbamos a entrevistar al día siguiente cuando... Eh, de la, eh, bueno, no era de la nada, ¿no? Vino esto de la pandemia, dijeron que íbamos a entrar a una cuarentena rígida y ahí me acuerdo eh, empezar a llorar así con mucha frustración porque no dije, o sea, primero octubre, luego la pandemia, y, o sea, no vamos a abrir nunca y empezamos a llamar a toda la gente que íbamos a entrevistar ese día y decirles mil disculpas. Eh, por el tema de la pandemia, vamos a postergar todas nuestras entrevistas y, y lo sentimos mucho, entonces, nada, cada una se fue a su casa, me acuerdo haber llamado a mi hermana, llorar así intensamente, decirle, Esa, realmente mi, la vida no está, no, está, no está siendo fácil ahora, y nada, y después de eso mi hermana me dijo, tranquila, todo va a pasar, eh, es parte del proceso, seguí entonces como que dije bueno ni modo y empezamos como que bueno en, en mi casa porque empecé dije ya qué va a pasar cómo voy a hacer cuando empiece a abrir porque me imagino que luego vamos a abrir solo delivery y estuve ahí replanteando el concepto de Payaui porque Payaui al, al haber hecho una inversión tan grande eh, o sea eh, sabíamos que lo más atractivo era venir al restaurante sentarte comer acá y tener toda la experiencia de la terraza, de, de, de la decoración, de la sala, y saber que si es que abríamos, iba, eh, íbamos a solo poder abrir haciendo delivery, y va a ser complicado para nosotros, por nuestro concepto. Eh, encima, éramos nuevos en el mercado, entonces nadie nos conocía, y, era, y dije, pucha, va a ser un desafío.
1: Tal vez otra persona, estando en el lugar de Valentina, hubiera decidido dejar el proyecto para después. Pero a pesar de lo difícil de la situación, ella decidió no dar un paso atrás y más bien adaptar su negocio a la nueva tendencia de delivery. Es así como en su barrio empezó a hacer pruebas para así poder recibir feedback de posibles clientes. Esto fue clave porque se dio a conocer antes de abrir el restaurante y no pasó mucho tiempo hasta que pudieron trabajar desde Payao.
2: Eh, me acuerdo estar en mi casa en plena cuarentena y decidí, eh, bueno, decidí con, con, con mi mamá empezar a hacer las pruebas de los platos con los que íbamos a empezar eh, acá en Payahui y me acuerdo que, me, que, que mi mamá me dijo, bueno, la mejor forma de, 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 que, de que la gente pruebe los platos es vendiéndolos por acá, por la zona y ver qué les parece y así aprovechamos del feedback de la gente, entonces cocinemos los fines de semana, y, y, y hacemos probar nuestra comida, entonces ahí empezamos a hacer algunos platos de los que actualmente vendemos hoy en Payahui, y nada, primero empezamos con, el, con nuestro barrio, luego empezamos con la zona, y empezamos todos los fines de semana, sacábamos, digamos, dos platos, y así la gente iba probando, y ya teníamos clientes que nos empezaron a pedir, eh, mientras, obviamente, seguíamos en cuarentena rígida. Eh, en el momento que ya se podía eh, hacer delivery, eh, eh, hice como un anuncio a todo, todos nuestros clientes que ya teníamos en nuestra zona y les dijimos eh, gracias por su apoyo este tiempo, por todo el feedback. Ahora ya eh, vamos a poder hacer el delivery desde nuestro restaurante. Entonces, eh, vinimos al restaurante, eh, a limpiar, porque como fueron varios meses de, de estar, o sea, sin, sin gente, estaba súper deteriorado, empolvado, nuestras plantas muertas. Entonces, otra vez a, a, a revivir ¿no? el, el lugar. Eh, vine con mi jefa de cocina, lo limpiamos eh, y empezamos a hacer delivery igual, solo los fines de semana. Y así es como abrí Payahui eh, en plena pandemia, vendiendo comida los fines de semana. Y bueno, posterior a eso, ya cuando dijeron que ya podíamos abrir la sala, pero con restricciones, pudimos abrir y actualmente vamos cinco, casi cinco meses en el mercado. Después de esto, como emprendedora puedo decir que todo es posible, ¿no? Porque nos ha, nos ha tocado súper duro, pero lo hemos logrado como equipo y creo que ha sido súper importante el apoyo, ¿no? De, no solo de mi familia, sino de la gente que me rodea, porque creo que eso es algo súper importante cuando, cuando estás haciendo algo, que la gente con la que estás, en vez de bajonearte, te, te apoya y te dice, no, hay que seguir, nadie esperaba esto, pero no creas todo lo que dice la gente, todo, todo se va a poder, todo se va a solucionar y tienes que seguir, ¿no? Entonces, eso creo que ha sido súper importante y también... Eh, nada ser constante en realidad Payawi, no nunca, nunca dejó de trabajar o sea, desde que estuvimos en la cuarentena rígida hasta hoy eh, hemos seguido, eh, seguimos con clientes que, que nos pedían en, en, en tiempos de restricciones y eso es algo increíble ¿no? porque yo podía haber dicho no, ya basta, eh, veo de abrirlo después pero al final Creo que ver el proyecto ya encaminado, ver todo lo que me había costado, ¿no? Desde la obra, el, el tiempo, eh, la dedicación que le, le había puesto a este proyecto, eh, valieron la pena, ¿no? Y hoy puedo decir eso, que todo esfuerzo, todo lo que he llorado, toda la frustración, ha valido la pena.
0: Estamos seguras que a Valentina le hubiera ido muy bien trabajando en otro lugar del mundo. Pero ella comparte algo que nosotras también pensamos en el podcast, que es que Bolivia tiene mucho potencial. Y no deberíamos pensar que todo aquí es malo y que todo afuera siempre es mejor. Hacer comida boliviana es un reto porque incluso nosotros, los bolivianos, minimizamos lo buena que es nuestra comida. Pero, como les pasa a muchos, uno aprecia su cultura recién cuando está lejos de casa.
2: Yo creo que eh, cuando te vas del país, y yo he vivido casi siete años afuera, estudié el colegio aquí pero he estado viajando mucho y viviendo afuera mucho tiempo. Eh, creo que eso ha sido lo que, lo que me ha hecho valorar a, otro nivel, a otros niveles mi, mi cultura, mi casa, mi, mi, mi vida acá en Bolivia y, y todo lo que, todo lo que, toda la cultura, eh, la gastronomía que no, no estaba siendo explotada en su totalidad. Cuando me fui o a sea, hacer un intercambio cuando estaba en el colegio, me acuerdo que me fui a Nueva Zelanda por un año y me acuerdo los primeros tres meses que fueron súper, súper duros, porque extrañaba todo, pero más que todo eh, decía, wow, o sea, Nueva Zelanda es espectacular, pero tenemos tantas cosas, eh, no sé, insumos, eh, comida, que es tan espectacular y variada, y, y no estamos haciendo nada, y, y, y tengo recuerdos de mucha gente decir acá en Bolivia, eh, ¿qué hago en este país de mierda?, no me gusta esto, no hay trabajo, tengo que irme porque tengo que irme a Estados Unidos, porque siempre ha sido ese ese, ese ese pensamiento que lo de afuera es lo mejor. Creo que eso es lo que nos faltaba, como bueno, eso es lo que nos falta todavía, ¿no? Como que cambiar y decir, "No, o sea, hay más bien Bolivia tiene es un mercado virgen, no hay nada." Entonces, puedes hacer tantas cosas porque todo, o sea, mientras creas en tu proyecto, en lo que te encanta hacer en lo que te apasiona, y lo planees bien, va a funcionar, ¿no? Y, y yo sabía, o sea, que sabía y lo sé, que, que Bolivia tiene mucho potencial, pero este, estos inicios de, de decir, wow, Bolivia es muy potente, es una potencia mundial, aunque nadie lo vea así, yo lo veía así en, en el momento en el que me empecé a, a formar afuera, porque Nada de lo que veía afuera en, en los lugares que estuve decía, o sea, ¿qué estamos haciendo? Tenemos así insumos, tenemos eh, folclore, tenemos gente, o sea, no, tenemos que o sea, hacer algo por este país porque es un espectáculo. Y yo cuando estuve igual en Madrid, me acuerdo que eh, recibí una oferta de trabajo para quedarme en un restaurante y ahí dije, wow, Qué, qué decisión tan difícil de quedarme acá en Madrid, pero dije no, o sea, la gente que se va afuera tiene que volver a su país porque necesitamos hacer mucho por el país entonces si todos los jóvenes que salen afuera, se forman afuera se quedan afuera, todas esas ideas, todo ese, todo ese conocimiento toda esa formación la dejas afuera, pero no la dejas en tu país, entonces eh, cuando tomé la decisión de dejar este restaurante en Madrid, dije, mil disculpas Diego, pero tengo que volver a, a Bolivia porque de verdad el, nuestro país necesita gente con nuevas ideas, visión y cambiar ese chip. Yo escuchaba en el colegio en, eh, o a gente, ¿no? Es más, sigo escuchando cuando vienen a mi restaurante personas a preguntar, ¿y qué tipo de comida vendes? Y cuando les digo, es comida tradicional boliviana, me dicen, ah, pensé que ibas a vender comida eh, fusión o alta cocina o mariscos o, o igual comentarios, ¿no?, de... Ah, pero si tú has vivido afuera, deberías estar haciendo comida peruana o comida española. ¿Por qué estás haciendo comida boliviana? Y es como que es súper duro recibir estos comentarios cuando yo sé que tenemos una gastronomía espectacular y que uno de mis objetivos es, es cambiar ese chip, ¿no? Y decirle a la gente, tienen que darse cuenta de, de lo que tenemos y de la diversidad que tenemos en platos, en comida, en cultura y, y que tenemos que explotarla, porque cualquier otro país desearía tener estas tierras, este, esta cultura, y nosotros no lo estamos explotando, ¿no? Mucha, muchos emprendedores o mucha gente diría, pero no, no te conviene que abran restaurantes eh, alrededor tuyo, y en realidad es lo opuesto, porque así la gente empieza a probar nuevas propuestas, empieza a um, practicar ¿no? eh, su, eh, su paladar, a, a que todo a que puedes probar distintas distintos eh, distintas texturas sabores y que y que hay, hay diversidad no entonces yo creo que estamos por muy muy buen camino eh, eh, los los emprendedores se están dando cuenta de que hay mucho potencial y hay mucho por hacer y eso que no te he mencionado, todos los restaurantes que hay, ¿no? Hay, hay muchos más y, y eso nos ayuda, ¿no? Nos ayuda mucho porque igual la gente que viene a Bolivia, por ejemplo, si vas al Salar de Uyuni eh, probablemente digas, ¿y, ¿y dónde puedo comer espectacular? Entonces te pueden decir, tienes que ir a La Paz porque vas a encontrar muchos conceptos que son deliciosos, diversos. Entonces, antes de irte al Salar, no sé, sea, quédate tres días en La Paz para poder comer. Y eso creo que es, es, una, buena, es una buena manera de, de hacer conocer nuestra gastronomía, ¿no? Que yo, yo creo que estamos, como te digo, por un buen camino. Eh, la, la gente que está emprendiendo es bastante joven, ha tenido excelente formación, eh, creen en su país, creen en, 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 to, en, en, en su gente, y, y lo más lindo de esto es que eh, en, temporada, en esta temporada o en este tiempo de pandemia, estamos generando empleos, estamos ¿no? reactivando la economía de alguna u otra forma.
1: Sin embargo, antes de poder llevar nuestra gastronomía al mundo, deberíamos cambiar nuestra mentalidad dentro de Bolivia y especialmente en las nuevas generaciones. Como Valentina nos explica, el primer paso es la educación, que a pesar de que cada vez el mundo es más globalizado, podamos preservar nuestras raíces y así la gente joven conozca y aprecie lo nuestro. Ella también nos hizo cuestionarnos la percepción que tenemos sobre cuándo se debería comer la comida boliviana y estamos seguras que a ustedes también los dejará pensando.
2: La única manera de revolucionar la gastronomía boliviana es mediante la educación y para eso tenemos que empezar a educar a la gente desde que son pequeños porque ellos cuando ya empiecen a, a, a crecer, va a estar en su día a día, y van a reconocer y decir, sí, eh, Bolivia es un gran productor de quinoa, eh, la quinoa real se, se encuentra cerca del Salar de Uyuni, y es más, o sea, todo ese, toda esa información, hay gente que no lo sabe, y es, y es como que tan valiosa, porque tenemos que, o sea, siempre les digo, no igual a, a mi personal y a los chicos, si nosotros como bolivianos no, no creemos, lo lo que somos y lo, lo, potente, lo potente que es Bolivia, jamás vamos a llegar a ningún lado. Si vamos a entrar con la cabeza abajo, avergonzados, cuando deberíamos realmente o sea, quitarnos la camiseta y gritar, o sea, Bolivia tiene mucho potencial, es espectacular, pero ¿cómo voy a transmitir eso? Si en el colegio jamás me han enseñado algo así. Es más, en los colegios... este la, yo me acuerdo la comida que se vendían en los kioscos eran no sé eh, papas fritas en vez de de, de de tener este opciones más tradicionales para o sea como que educar a los niños de, de, de nuestras raíces de lo que se comía y de todos los granos y tubérculos que tenemos en, en abundancia no entonces creo que eso es una manera muy o sea es muy visionaria tal vez esta, esta propuesta, porque yo les decía es la única manera, porque nadie o sea, actualmente las generaciones de hoy están perdiendo nuestras costumbres, nuestras raíces, no, no saben lo que están comiendo, hoy en día con estas cadenas, con, con la comida rápida, la gente está dejando de, de comer lo que se comía antes y lo que realmente te hacía bien y siempre les digo eh, cuando me dicen, ay no, pero ¿Cómo tu menú en las noches va a ser comida tradicional? ¿Cómo la gente va a comer un fricasé a las 8 de la noche? Y le digo, pero a las 8 de la noche estás comiendo eh, un osobuco con puré de papa lleno de mantequilla y no dices nada. Es porque, en, o sea, en tu cabeza es, es muy pesada la comida boliviana, pero comerte alitas fritas con salsas llena de mantequilla, no, o sea, es, es normal. Entonces... Obviamente yo, o sea, si tú comparas calóricamente y qué tan saludable es, o sea, de hecho, comerte una safta con tunta rebosada va a ser mucho más saludable que comerte unas salitas fritas con salsa y papas fritas. Pero es un tema también de educación y esto lleva, va a llevar, o sea, va, va a tomar tiempo. Pero si nosotros empezamos con esto, yo creo que podemos llegar lejos. Los bolivianos van a creer en lo que tienen van a poder ver la diversidad, van a poder valorar lo que tenemos y, 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 ponerla en su, o sea, y tenerla en el día a día, ¿no? Porque de nada me sirve que sepas que somos productores de quinoa, pero eh, no consumir la quinoa, digamos, o solo consumirla en sopa cuando puedes usarla en ensaladas, en guarniciones, puedes hacer eh, queques, puedes hacer tantas cosas y... Y obviamente no, no, no estamos aplicando todo, todo, o sea, todo esto a, a nuestro día a día, entonces no tendría sentido.
0: Para Payawi es esencial tener buenos proveedores, porque el sabor de su comida depende de la calidad de sus insumos. Y además necesitan que estos insumos lleguen de manera constante y a tiempo. Y en Bolivia esto es algo un poco complicado de hacer, porque muchos de los proveedores que vienen del área rural no tienen conectividad. Y es por esto que Valentina propone varias soluciones para que payawi tenga un contacto mucho más cercano con sus proveedores y así puedan prescindir de intermediarios. Indirectamente, esto también ayuda a los pequeños productores para que puedan mejorar la calidad de sus productos y para que puedan crecer.
2: Nosotros queremos trabajar directamente con el productor para poder tener el producto recién cosechado y, y cocinado para nuestros clientes. En el tema logístico, puede ser un poco complicado por el tema de, como nosotros hacemos comida eh, de distintas zonas. Eh, no, eh, por ejemplo, yo trabajo con un charque que viene de, de, del Beni y felizmente este proveedor es súper eh, constante, no, no me falla. Estoy todavía en ese proceso de encontrar a los proveedores eh, correctos que que no me hagan faltar insumos, que cumplan con los, o sea, con los tiempos, eh, pero como les decía, nosotros sí o sí compramos eh, en el alto por un tema igual de precio, porque es directo con el productor, o sea, ahí llegan los camiones, llega el, el ajo de Iskayachi directamente, entonces es, es, es súper bueno poder comprar directamente de ahí para, para obviamente bajar los costos de tus insumos, y también tener una calidad eh, espectacular, ¿no? Eh, y eso es payawi, ¿no? Nosotros no, no, no usamos así mucho condimento para opacar al, al, a los insumos, sino eh, si yo les doy, digamos, los ingredientes que lleva el ají de lengua, por ejemplo, eh, son ají, sal, lengua y caldo de lengua, y, y nada más. La clave está en nuestro ají, la calidad del ají, eh, porque hay ajís que, que te pueden venir un poco, eh, no, no bien, o sea, pueden estar un poco maltratados o, o, o que no están en, en, en buenas condiciones, entonces escoger a los proveedores, eh, a los productores correctos es, es una de las cosas más importantes. Pero eh, quiero decir que todavía fal nos falta eh, tener esta información, pero, como te digo, eh, estar buscando a, tus, a los productores por tus medios, eh, llamarlos, algunos no tienen señal. Por ejemplo, yo cuando hice mi viaje Bo por, por Bolivia, conocí a mi productor de ajo, de Iscayachi, pero um, a la señora a veces no tiene muy buena señal, entonces no puede contestar. Entonces es difícil, ¿me entiendes?, llegar a ellos a veces. Entonces, una de las cosas que nos falta también es tener toda esta información una base de datos para los transformadores y que podamos tener acceso a ellos, ¿no? Realmente este es uno de los desafíos más grandes que tengo, pero ya tenemos una buena base de datos de, de productores de distintas partes de Bolivia y que poco a poco estamos actualizando y viendo, conociendo nuevos productores. Y como les digo, ¿no? Cuando tienes un restaurante, lo más importante es que llegue a tiempo, que sean constantes, que no te fallen, entonces eso igual es, es bien complicado de gestionar.
1: A pesar de todas las dificultades que trajo esta pandemia, Payahui sigue creciendo y proponiendo muchas metas para su futuro. Valentina nos comparte dos de las más importantes, cambiar el concepto que tiene la gente de la comida boliviana y cambiarle la vida a las personas que trabajan en Payahui.
2: A ver, una de nuestras metas es... Eh, bueno, son varias, pero bueno, una de nuestras metas es poder cambiar un poco este concepto que, que tienen eh, los bolivianos actualmente de decir que la comida tradicional es solo para los fines de semana, sino como introducirla más en las noches, introducirla eh, en un día de semana, que sea normal venir a comer un tinfo de cordero un jueves a las 8 de la noche o a mediodía, así como es normal ir a comer no sé, sushi a las nueve de la noche, que sea normal ir a comer una sopa de maní a las 8 de la noche. Y sé que es algo que va a tomar tiempo, pero esa es una de mis metas más grandes que tengo, como que cambiar ese, ese concepto, ¿no? Y eso pasaba en Perú hace tiempo. Yo me acuerdo cuando vino un crítico gastronómico a hablar con nosotros cuando estaba haciendo mis prácticas en Gusto. Nos dijo que antes en Perú la gente no comía el ceviche en las noches porque decía, uy, no, es pescado crudo, nos va a hacer mal. Y hoy en día tú vas a Lima y a las nueve de la noche estás comiendo diez tipos de tiraditos con distintas cremas, eh, ceviches con diferentes, eh, con diferentes salsas o el picante, el extra picante. No sé, entonces es como que todo toma tiempo, ¿no? O sea todo lo que le ha pasado a Perú ha tomado tiempo, no ha sido de la noche a la mañana. Entonces creo que va a pasar exactamente lo mismo con nosotros en el tema de que la gente va a empezar a experimentar y decir, ah, o sea, no es tan grave pedir un fricasé a las 8 de la noche. Por más suene descabellado, porque hay gente que me dice, no estás loca que yo voy a comer a las 8 de la noche un, un fricasé." yo creo que no es, no, es algo, no es algo que esté lejano y que... Y que vamos a lograr, digamos, ver a gente comiendo comida típica, normal, así en las noches, un miércoles. La segunda es eh, poder, bueno, una de las metas de Payawi es poder crecer con, el, con nuestro equipo, ¿no? Y no solo eh, generar dinero, ¿no? Sino queremos como cambiar o sea, cambiarle la vida a la gente que viene a Payahui, ¿no? O sea, si eres una persona que tiene potencial en algo, eh, explotar ese potencial y, y que crezcas como profesional, que el equipo realmente sea lo más importante, ¿no? Porque en nuestra industria, eh, al ser tan dura, y, bueno, yo al, ser, al haber sido empleada, sé lo, 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 to, por todo lo que pasan, ¿no? Los cocineros, hay cocinas donde no tienes ni descansos, creo, comes parado, eh, es súper demandante, ¿no?, la industria de la comida, entonces, eh, justamente en Payahui, eh, yo he creado, ¿no?, en la parte del sótano, tenemos un área donde eh, los chicos tienen baños, el baño de hombres, de mujeres, los chicos tienen duchas, eh, tienen un área de lockers para cambiarse, tienen un sillón que es cama y que también se pueden sentar ahí para descansar, entonces, una de nuestras metas es trabajar mucho en nuestro, en nuestro personal, ¿no? eh, eh, cambiar ese chip de que tienes que estar, eh, no sé, comiendo parado, sino que nosotros, por ejemplo, eh, sí o sí nos sentamos para comer, eh, si no comemos antes del servicio, comemos después, y nos tomamos el tiempo para comer, porque creo que es importante, eh, y, y todavía, ¿no?, A, al tener casi cinco meses en el mercado, no sabes lo difícil que, 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 que es tener un, un buen equipo y mimarlo, pero que a la vez este equipo no se te vaya y tenerlo así eh, fidelizado, ¿no? Entonces, esa es una de mis grandes metas, ¿no? Lograr que, que en Payawi la gente se quede no y esté feliz, ¿no? Y que también disfrute lo que está haciendo, que, que cambiemos ese chip de que, en las en las cocinas hay que maltratar a la gente o gritarle a la gente o tirarle cosas a la gente porque como les digo o sea yo tengo mucha experiencia en cocinas y de verdad eh, he estado en cocinas donde había gente que tiraba cosas no a los, a los te equivocabas y alguien te tiraba un tupper así en el no sé, en el brazo y era normal y para mí eso no es normal entonces cambiar eso porque es un trabajo muy muy duro y creo que eh, dando todos estos beneficios ¿no? a los chicos, las duchas, eh, los baños, los lockers, el, el área de descanso, eh, que se sienten al comer, eh, tiene, que, tiene que ser muy importante para que este equipo se o sea, sea más unido y, y realmente le guste trabajar en Payawi, ¿no?
0: Con todo lo que nos contó Valentina, no nos sorprende que se identifique con la palabra que van a escuchar a continuación. Al igual que muchos emprendedores en la pandemia, ella decidió continuar y no paró ni siquiera en los momentos más difíciles. Y contra todo pronóstico, Valentina sacó adelante el restaurante de sus sueños.
2: Creo que la palabra que me identifica sería constante. Porque, bueno, yo creo que me identifico con, con esa palabra porque creo que en ningún momento eh, hemos, bueno, he parado eh, no solo con mi emprendimiento, sino... Eh, siempre que hago algo me gusta que, que sea a largo plazo, ¿no? O sea, hacer las cosas y que, que realmente, digamos, eh, no se hagan un día y ya mañana ya no, ¿no? Sino que hacerlas continuamente para ir evolucionando, para ir mejorando. La, la constancia es una de las cosas que más me identifica.
1: Si llegaron hasta este punto del episodio, muchas gracias por escucharnos. Estamos seguras de que los dejó antojados de ir a comer a Payawi. A continuación, Valentina nos deja varios consejos para emprendedores que pensamos pueden serles útiles. Hasta un siguiente episodio.
2: Bueno, el primer consejo que yo le daría a un emprendedor es que tienes que hacer algo que te apasione, o sea, te tiene que encantar, porque cuando tienes días duros, cuando te levantas y dices, voy a ir a trabajar, pero vas así con una sonrisa y estás feliz, a pesar de que sabes de que alguien ha fallado de tu personal, de que vas a estar full y que algo va a pasar, y que, no sé, te falló el proveedor de, de cebollas, y por más tengas muchos desafíos dentro de tu, de tu empresa, pero tú estés haciendo, o sea, pero si tú estás haciendo algo que te encanta, que te apasiona, o sea, nada, nada va a ser imposible. Pero si tú quieres hacer algo por, solo, no sé, por diversión, o por ganar dinero, o por, porque evidentemente todos queremos generar para sobrevivir, pero siempre tienes que escoger eh, algún emprendimiento que realmente te llene, te apasione, que digas, voy a hacer esto, ¿por qué? ¿Por qué estás haciendo ese proyecto? ¿Qué es lo que te...? Porque la plata no, no, lo, no, no es todo. Siento que la mayoría de los emprendimientos tienen un porqué, ¿no? En nuestro caso, nuestro porqué es el amor que le tenemos a Bolivia. Nosotros estamos aquí porque, o sea, queremos eh, mostrar todo ese amor que le tenemos al país, a su cultura, a su gastronomía. Y pasa a hacer un segundo plano el decir, pucha, me quiero volver millonaria con Payaui. O sea, no, nosotros ya estamos viendo un tema mucho más de la comunidad. De, de, de ser un, un, un lugar para enseñar a la gente, que la gente se eduque, que pueda comer chuño cuando viene aquí, pueda pueda probar los diferentes insumos, ¿no? Entonces, creo que cuando haces algo que te apasiona eh, y lo planeas bien, ¿no? Porque no es solo la pasión, sino que tienes que estructurar bien tus ideas, ponerlas, o sea, en práctica, ¿no? Porque yo, como les digo, hice mi tesis y era Payavi, pero... Hay muchas cosas que te hacen variar, ¿no? Cuando ya las pones en marcha. Entonces, eh, tienes que ser muy cuidadoso con tus números, tienes que tener cuidado con, con todas las decisiones que tomas. La vas a, o sea, te vas a equivocar igual y no tenerle miedo a eso, ¿no? Porque creo que. Una de las limitaciones que yo veo en Bolivia, por ejemplo, es el qué va a decir la gente. Hay mucha gente que tiene miedo al fracaso y por eso no emprende. Y dicen, ay, no, pero sí que si me va mal, ¿qué va a decir la gente? Y yo digo, bueno, si te va mal, te fue mal. O sea, a todos nos puede ir mal. Es una experiencia al final. O sea, eh, es mejor, no sé, cagarla a nunca, haberla, a, a nunca haber intentado hacer algo, ¿no? Entonces yo siempre les digo, la, a, hay momentos en el que te equivocas y está bien. Porque de eso se trata, ¿no? También de, de, de equivocarte y decir, no, ¿sabes que El mes pasado, eh, no sé, me he equivocado en esto, pero este mes ya no va a volver a pasar. O el, ayer hemos gestionado mal las reservas, este fin de semana no va a volver a pasar y no vuelve a pasar. Y así, se, y así vas aprendiendo. O sea, ¿por qué no intentas? No pierdes nada. Y sí, puede que pierdas dinero, puede que pierdas un poco de tiempo, pero ese dinero y tiempo... O sea, va a ser una experiencia brutal, o sea, vas a decir, wow, le he cagado con ese emprendimiento, pero en el siguiente, pucha, lo voy a hacer mejor aún y no voy a volver a cometer estos errores. Y creo que sí, pasa mucho, ¿no? Que tengo así amigos que dicen, ay, pero es que no sé, no sé cuándo, me da miedo, o qué va a decir, es que no sé, es que es muy difícil emprender en Bolivia por el tema de todos los permisos que necesitas. Eh, eh, hacerte un préstamo va al banco, pero en realidad depende, ¿no? Porque yo conozco mucha gente acá, acá en La Paz, que ha emprendido con, o sea, con muy poca, muy poca inversión y poco a poco ha ido creciendo. La cosa es empezar, ¿no? Y hay mucha gente que dice, no, es que tiene que estar todo perfecto para empezar y nunca va a estar perfecto. O sea, si nosotros como emprendedores hemos abierto en pandemia obviamente alguien te iba a decir, no, no es buen momento para emprender, y yo te, yo te digo, nunca va a ser un buen momento para emprender, porque si no es la pandemia hay, hay conflictos políticos si, si no son los conflictos políticos va a pasar alguna otra cosa entonces nunca vas a poder emprender entonces mi, mi, mi consejo es que lo
1: hagas, punto Agradecemos a Valeria Peñaranda por la música del podcast y a Ana Pablo Uriarte por el diseño de la marca